0: Zu diesem Thema bietet es natürlich sich voll an, nochmal einen kurzen Werbeblock für den Max zu machen. Die Geschichte von Max, es geht im Buch um die Oma, die stirbt und den Platz, den sie hinterlässt und Enkel Max weiß nicht mehr, wie er das Ganze auf die Reihe kriegen soll. Wo ist Oma? Was ist mit ihr passiert? Wohin geht sie? Was hat Gott damit zu tun? Und dieses Thema ist super aufarbeitet, das ist übrigens Gott äh, hier im Buch und ähm, hilft nicht nur Kindern zu verstehen und hilft sich hier im Leben jetzt nicht nur aufzuhalten und zu warten bis es vorbei ist, sondern das Leben zu leben. Ist so klischeehaft, ne? Leben, Leben. Aber um genau das geht es doch. Dass wir hier, obwohl wir zurückbleiben und ein lieber Mensch von uns geht, das Leben hier weiter gestalten und nicht kaputt gehen dabei. So schwer es auch ist. Meine Gesprächspartnerin erzählt davon so authentisch und so echt wie das war, als ihre Mutter verstarb. Ich habe auch so unangenehme Fragen gestellt wie, war das Befreiung? Oder hat es genervt, wenn man mit der Mutter verglichen wird? Oder beginnt da ein neues Lebensabschnitt und wie gestaltet man den? Oder solche Fragen. Und ich bin total dankbar, dass meine Gesprächspartnerin offen und ehrlich antwortet. So, so genial. Klar, bin ich einer, der gescheitert
1: ist. Ich nicht mal, was da läuft und was es
0: ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat er auch keine Ahnung. Aber was weiß ich? Sie hat noch Medizin ja. leidet hat er im Bett, da hat er einen einen Hund draufgeschlagen. Ich gar wie abgedreht, das war.
1: Soll ich mir schon was ausschütten?
0: Wenn du willst. Deine Mama ist vor einigen Jahren gestorben. Wir sagen jetzt nicht.
1: Kannst du ruhig.
0: Heute ist der Todestag. Ja. Drei Jahre.
1: Tatsächlich.
0: Wird das irgendeiner Weise bedacht?
1: Nee. Also
0: man, registriert bedacht, man es? denkt
1: dran, aber nee, wir, keine irgendwelche Handlungen. Ich weiß, dass mein Vater zum Friedhof fährt, hat er mir eben gesagt.
0: Ja. Was für ein Typ bist du? Gehst du eher ans Grab oder sagst du, das muss ich nicht? Ich habe sie im Herzen.
1: Das Nee, ich muss nicht ans Grab gehen. Obwohl ich das in, über die Zeit schon ein bisschen schätzen gelernt habe. Aber nicht, weil ich der Mama nah sein will. Ja. Aber dass man einfach so einen Ort hat, wo man hingehen kann. Irgendwie überhaupt den Friedhof als Ort. Das war so der meine Mama die Erste, wo ich da so mit konkret persönlich in Berührung gekommen bin. Mhm. Und also ich hört sich dumm an. Mittlerweile gehe ich ganz gerne dahin. Es gab eine Zeit... Da bin ich bestimmt ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, na, weiß ich nicht, ein halbes Jahr gar nicht hingegangen, weil ich es einfach, da fand ich es ganz schrecklich und schlimm.
0: Ich sprach kürzlich mit jemand, auch noch Frau, die sagte, mhm. ich muss da nicht hin. Ich habe meine Mutter im Herzen.
1: Mhm. Was
0: soll ich auf dem Friedhof? Das, das ist Einstellungssache. Ja.
1: Aber sag mal, bei uns überhaupt in der Familie ist auch wichtig, dass das Grab schön ist. Das ist auch so ein bisschen mit meiner Aufgabe, ah, mit okay. meiner Schwester auch zusammen, aber dann... Also ich hab, mach's da gerne schön, weil ich auch weiß, meine Mama hatte immer alles gerne schön. Ah, das okay. hat auch damit zu tun, ja. aber nicht, um ihr nahe zu sein. Das stimmt, das, dafür brauche ich das
0: nicht. Wie würdest du deine Mutter beschreiben? So, so aus der Rückschau, jetzt im Rückspiegel.
1: Also sagen wir mal, meine Mama war diejenige, die alles für ihre Familie gegeben hat. Die hat irgendwie immer für ihre Familie gelebt. Gerade so ja, in den letzten 20 Jahren sag ich mal, wo auch Enkelkinder da waren. Wir wohnen ja auch nebenan, sie hat immer mit den Kindern viel Kontakt gehabt, sie hat sich um die Kinder gekümmert, wenn irgendwas war, war sie immer da. Also sie war so die, die zu Hause war, die Haus, Garten, Familie. Jeden Sonntag haben wir zusammen bei meinen Eltern Mittag gegessen.
0: Jeden Sonntag? Jeden
1: Sonntag. Ja, Gab sich ja mal Ausnahmen, ne? aber so tendenziell, jeden Sonntag meine richtig? Schwester mit Familie. Mh, zwischenzeitig vielleicht schon mal, dass wir dann auch mal gesagt haben, wir nehmen uns auch mal die Freiheit und sagen, mhm. heute nicht. Aber im Nachhinein muss ich sagen, hat, hat das gut getan. Es war auch einfach Entlastung. Entlastung. Wir kochen. sind in der Gemeinde aktiv. Ich mache da auch Sonntagsschulkinderarbeit. Ich musste mich nicht kümmern, dann ums Mittagessen. Ne? Mama hat das gemacht. Also hatte auch sehr viele Vorteile. Insbesondere mhm. auch mit unseren Kindern, als sie klein waren. Mama war immer da. Ja.
0: Ich habe mir überlegt im Vorfeld, und die Frage kenne ich auch, ich stelle es jetzt einfach mal. War die Zeit nach dem Tod auch ein Stück Erleichterung?
1: Sagen mal so, sie ist das schlimm, wenn ich ja sage nein, insofern nein. war sie wir sind Kinder ja. wir haben Eltern ja, und die sind war, irgendwo immer präsent ich, dadurch dass wir nebenan wohnten und meine Mama eben sehr aktiv auch so Haushalt Garten und so war habe ich mich immer ein Stück weit unter Druck gesetzt gefühlt das ja. gebe ich zu aber war mein Problem wenn ich das jetzt irgendwem ihr gesagt habe oder anderen ähm, kam das auch immer so das ist ja dein Problem ja ich also die Frage sag gar mal ich falsch. mich in den Garten setzen ja in die Sonne setzen und meine Mama Immer nur am Arbeiten. Was kochen war? Nee, also so eng war das jetzt okay. in der, unter der Woche. Wir waren nicht so eng, dass wir ständig zusammen waren. Das nicht. Mhm. Also sie waren auf keinen Fall irgendwie lästig in dem Sinne. Absolut gar nicht. Ja. Aber sie hat, ich habe sie immer arbeiten sehen. Ja. Ja. Und dann hat, denkt man immer, ja, du musst auch. Ne? So ein bisschen ja. dieses. Das ich glaube, ich muss
0: aufstehen. Ich darf die Sonne nicht genießen.
1: Ja, so ein bisschen in der Richtung. Obwohl ich weiß, genau, das war mein Problem. Ja. Nicht
0: ich habe mir echt überlegt, ob ich die Frage stelle, aber gut, jetzt zähle ich sie dir, aber das ist eine Frage, die oft bejaht wird. Ein Stück zumindest. Mhm. Es ist beides immer so, Trauer, große Trauer, weil ein Mensch, den man liebt, nicht mehr da ist. Auf der anderen Seite ist es ja auch ein Stück, jetzt stehe ich alleine und äh, könnten, sich ja, könnten sich ja auch Möglichkeiten auftun, was ganz anderes zu machen oder ein Stück Freiheit zu mhm. erleben.
1: Obwohl, nee, also Freiheit, nee, die hat sie mir eigentlich nicht genommen. Also, mhm. das überhaupt nicht. Nee, das kann ich nicht sagen. Absolut gar nicht, nee. Ich, ich hatte alle Freiheiten. Sie hat eher so, sagen wir mal, wenn das nötig gewesen wäre, mir, hätte sie mir geholfen, den Weg freizuräumen, damit ich Freiheiten habe. Ach. Also, es war mehr so dieses, boah, die Mama macht so viel, ne? Ich muss auch. So ah. dieses Sehen immer, wie sie, ja, von morgens 10 bis abends 10 im Garten arbeitet. So <lacht> Solche Kleinigkeiten. sowas
0: wie war ihr Verhältnis in der Teenie oder Jugendzeit? Typisch Mama Tochter, dass es auch richtig geknallt hat?
1: Nee, ich glaube, wir nee, es hat nicht richtig geknallt. Wir waren uns immer eng, aber auch nicht zu eng. Ich glaube, in unserer Familie ist nicht so intensiv geredet worden über Ach. viele Dinge. Sondern also, sondern ist jetzt schwierig. Wir wussten schon, was wir voneinander denken, oder wie wenn wir wir konnten miteinander reden. Wenn wir ein Problem hatten, haben wir das angesprochen. Aber wir haben nicht so alles ausdiskutiert, sage ich mal. Mhm. Ich habe das immer so ein bisschen verglichen. Mein Mann kommt aus einer Familie, da wurde immer über alles und jeden wurde alles geredet. Also mir hat ich habe das eigentlich als positiv empfunden. Ich bin auch nicht der Typ, der so mit immer über alles reden muss. nee wir hatten eine, nee, wir hatten eigentlich immer ein gutes Verhältnis. Natürlich hat es auch mal gekracht. Definitiv. Mhm. Ja. Das schon, aber nicht so richtig schwierig, schwierige Zeiten haben ich gehabt.
0: Ihr ging, äh, sagst du eben, ihr geht in die Gemeinde, du machst Kinderarbeit, mhm. war der Glaube bei dir im Haus schon oder im Elternhaus schon äh, eingesetzt, vorbereitet, äh, verabreicht? Definitiv. In kleinen Portionen, im kleinen Alter, in mittleren Portionen, dann, wenn die Jugendzeit kommt, sprich du gehst jetzt in die Gemeinde, aber hier? Nein,
1: wir sind da mitgegangen es war, und wollten das auch. Also es war eigentlich nie eine Frage. Ja. Also ich finde, da haben unsere Eltern uns vorgelebt.
0: Wann war der Zeitpunkt, wo du verglichen hast? Wie ist meine Mutter und wie bin ich? Gab es das überhaupt? Oder wann kam der Tag, wo du dachtest, jetzt bin ich meine Mutter?
1: <lacht> der kam einfach immer nur dann, wenn wir das ständig die Leute gesagt haben. So, das sagen viele Leute. Jetzt noch mehr. Alle sagen, du hörst dich an wie deine Mutter, du siehst aus wie deine Mutter, du ja, hast viel auch in der Art von deiner Mutter. Das hat mich, muss ich zugeben, früher eher gestört. Tut es aber jetzt nicht mehr.
0: Ja, das kommt ja darauf an, wie, was, von, was man von Verhältnis zu seiner Tochter, also seiner Tochter, ja. von ihrer Sicht oder was man zu seiner Mutter von Verhältnis hat. Hat er dann offensichtlich ein gutes, oder? Ich
1: fand jetzt auch alles nicht so 100 Prozent, wie sie es gemacht hat. Hätte ich es nicht genauso gemacht, ja, aber. Grundsätzlich fand ich es schon gut, dass sie sich eingesetzt hat, mhm. intensiv auch sich um Leute gekümmert hat.
0: Und wenn du sowas hörst wie, du bist mit deine Mutter, du redest mit deine Mutter, kommt dann der Gedanke, Moment mal, wer bin ich eigentlich?
1: Nee. Also weil ich glaube, selbst wenn ich so bin, aber das, was ich sage und tue, das bestimme ich ja selber. Also mhm. da ist, sind vielleicht Dinge, die Gene sind oder die auch vielleicht... Das heißt, anerzogen, die ich so mitbekommen habe, ja. Aber ich glaube schon, dass ich selber entscheide, was will ich und was will ich nicht. Mhm. Versuche ich zumindest.
0: So bin ich. Und wenn meine Mutter ähnlich war oder wenn die Leute das sagen?
1: Mittlerweile. Ja. Also es gab auch Zeiten, da hat mich das gestört.
0: <lacht> Denkst du oft am Tag? Jetzt würde ich sie gerne mal kurz anrufen und fragen.
1: Nee, oft nicht. Das kommt schon mal vor. Mhm. Bei manchen Dingen, wo ich dann denke, Boah, ja, wäre schön, wenn du sie fragen könntest. Oder, ja, was mir sehr leid tut, ist, dass sie viele Dinge bei den Kindern nicht mehr mitbekommen hat. Wo zum Beispiel, sie ist zum Beispiel kurz vor Annas Abitur gestorben oder gerade so in der Abiturphase. Die hat dann angefangen zu studieren. Die haben ihre, oder auch die große Tochter, ihre Studentenwohnungen. Sarah hat geheiratet. Da habe ich oft gedacht, oh, eher so schade, dass die Mama das nicht miterleben konnte. So. Das, da denke ich, habe ich oft gedacht, ja.
0: Ist der, ist der Kat da?
1: Nee, der Cut ist da. Das war auch von Anfang an eigentlich nicht so. Ich glaube, wir hatten eine lange Ablösephase. Also dieses Jahr Krankheit, bevor sie starb, war sie ganz viel im Krankenhaus. Zu Hause auch nicht mehr so fähig, alles zu tun. Und das hat... Ja, da haben wir das schon gelernt, dass sie irgendwie nicht mehr richtig da ist. Fiel dir das, das schwer,
0: die aktive, agile Mama zu sehen und dann zu, äh, zu sehen, wie sie im Bett liegt und nichts mehr kann? Ja,
1: das, das ist mir sehr schwer gefallen, weil sie wirklich ja immer, sie war auch, die sah auch nicht aus. Sie ist mit 76 gestorben, sie sah, bis, sagen wir das letzte Jahr ging es ihr halt nicht gut. Aber bis da haben auch alle gesagt, sie ist, sieht viel jünger aus, sie ist aktiv. Sie war nicht so alt, wie sie mhm. wirklich war. Mhm das äh, ist schon schwer gewesen, das zu sehen, wie sie einfach nicht mehr konnte, weil sie eigentlich noch wollte.
0: Was hast du geschätzt an deiner Mutter, wie sie euch erzogen hat?
1: Dass sie, ja, ich habe ja gesagt, es, wir haben nicht so intensiv miteinander vielleicht Dinge beredet, aber sie hat das vorgelebt, wie, wo sie, was sie geglaubt hat, ihren Glauben, sag ich mal. Wir haben gesehen, dass sie ich mal, täglich ihre Bibel liest. Wir haben gesehen, dass sie sich um Menschen kümmert, dass sie, dass sie gerade auch Leuten, die, denen es nicht gut geht, dass sie sie einlädt und dass sie uns so das alles vorgelebt hat. Doch das, ähm
0: hat sie auch mal Rat gesucht bei dir? Also
1: Zumindest erinnere ich mich jetzt nicht so. Hast du gesagt, hat, nee.
0: Sie konnte alles.
1: <lacht> so ein bisschen schon, ja. Aber sie hat uns auch extrem das Gefühl gegeben, dass wir ihr sehr viel bedeuten. Dass wir, Ohne die Worte. Enkel, auch gesagt. Mhm. Auch gesagt.
0: Doch. Wie hast du darauf reagiert, wenn, als du feststelltest, Deine Mama, ist das eine Hypothese von mir, hm. geht anders mit den Enkeln um als mit dir und deiner Schwester?
1: Hm. Das ist mir gar nicht so, nee. Sie ist so mit den Enkeln für mich gut umgegangen. Ich habe das gar nicht verglichen. Nee, weiß ich nicht. Also kann ich jetzt, kann zu nicht so
0: Kam von dir nie die Aussage, ich hätte als Enkel geboren werden müssen?
1: Nee, nee. Hm.
0: Dass sie auf einmal mit den Enkeln redet, so wie sie zu euch nie geredet hat?
1: Ah, vielleicht...
0: Dass sie sie umarmt hat oder geherzt hat, so wie sie vielleicht euch nie behandelt hat?
1: Nee. Vielleicht ist dieses nicht viel Reden nicht so enge sein. Vielleicht ist es auch ein bisschen von mir gewesen. ne? Ich
0: und als deine Mama <lacht> am Sterben lag und noch ganz bei sich war... Konntest du da noch reden mit ihr? Oder ist das auch so ein Familien-Ding, äh, zu sagen, okay, das ist ja eh alles geklärt?
1: Nee, das ist ein anderes Ding, was ich auch im Nachhinein sehr schade finde und auch irgendwie nicht ganz verstehen kann, warum das so sein musste. Also solange sie noch richtig mit uns kommunizieren konnte, stand immer die Hoffnung, und mhm. das, ich will leben mhm. und es wird alles gut im Vordergrund. Von ihr, sie war so, sie wollte leben, sie wollte eine Chemo nach der anderen, obwohl die Ärzte gesagt haben. Ja, die haben nicht gesagt nein, aber naja. ihr ging es richtig schlecht. Sie wollte einfach kämpfen, hat uns damit auch viel Mut gemacht. immer. Ne? Und da stand irgendwie immer nur dieses, ja, wir schaffen das im Vordergrund. Es wird wieder. Es wird wieder. Mhm. Und an dem Punkt, wo wir dann begriffen haben, es wird nicht mehr, oder vielleicht auch sie, genau, weiß ich nicht, wann sie das begriffen hat, ja? da konnten wir nicht mehr reden. Da mhm. war sie so vollgepumpt mit Medikamenten und das hat mich schon sehr belastet eine lange Zeit. Wir haben nie wirklich über das Sterben oder was hinterlässt du uns jetzt? Man ja. denkt ja immer, einer, der Sterbende muss noch irgendeine Botschaft oder irgendwas hinterlassen. Das ging einfach nicht mehr. Und, also das habe ich als schlimm empfunden. Aber, und verstehe es auch nicht, warum es so war, aber es war so. Auf der anderen Seite hat sie uns in der ganzen Krankheitszeit sehr viel Kraft gegeben, dadurch, dass sie immer positiv war. Immer gehofft hat und immer gekämpft hat. Ja, und dann konnte man nicht mehr richtig reden.
0: Oder einfach so ein Danke sagen für die... Für die Mutter der Jahrzehnte, die sie war, und Oma. Ne? Also sagen
1: wir ja. das haben wir, das habe ich also wirklich am Sterbebett, habe hab ich ihr das gesagt, aber weiß ich nicht, wie viel sie ja, noch mitgekriegt hat. Dann weiß ich nicht, dann gibt es so viele Medikamente, wo sie vollgepumpt war. Ja, einfach auch war. früher.
0: Also, das wäre ja auch ein Anreiz für uns alle, die deren Eltern jetzt noch leben, und die nicht krank sind, dass man die Zeit auch mal auskauft, dass man auch die Endlichkeit sieht, oder? Ja.
1: Also, sag mal, ihr Danke gesagt für alles, was sie tut, haben wir definitiv. Also, da würde ich jetzt nicht sagen, muss ich jetzt
0: mhm.
1: irgendwie ein schlechtes Gewissen haben. Ich habe meiner Mama nie gedankt, nein. Aber nicht mit dem Hinblick, du gehst ja bald, deswegen sage ich mhm. dir jetzt mal für alles. Ja, klar. Klar. Aber wir haben, doch, ich denke schon, dass sie das auch wusste, dass wir sehr mhm. dankbar waren für das, was sie alles so getan hat. Ja, aber so im Sterben nochmal so dieses, was man so denkt, über alles sehen. Das, mhm. Ich weiß, dass ich ihr auf dem Sterbebett, da hatte ich extrem das Bedürfnis, ihr zu sagen, Mama, ich kümmere mich jetzt um alles. Mhm. Das habe ich dann gesagt und ob das gut war, weiß ich nicht. Ich habe auch diese Last auf mir seitdem. Ne? Aber ich hätte es, selbst wenn ich es nicht gesagt hätte, hätte ich die Last. Ja? Ja. Da habe ich ihr gesagt, weil ich auch eben wusste, ihr ist das wichtig, auch das Haus, Garten, um, den, um auch um meinen Papa sich zu kümmern. Da habe ich gesagt, Mama, du kannst gehen, ich kümmere mich. Ja? Mhm. Das war
0: Sagt man in solchen heftig. Situationen etwas zu schnell?
1: Nee, habe ich auch drüber nachgedacht. Nee. Wenn ich es nicht gesagt hätte, hätte ich es trotzdem gemacht. genauso empfunden und hätte es auch genauso gemacht. Mhm. Ja, nee, das... Glaube ich nicht, nee. Das war mir echt ein Herzensanliegen und ja. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, sie braucht oder was heißt sie braucht das? Ich habe gedacht, ich muss das sagen, damit sie beruhigt gehen kann. Gehen
0: kann. Mhm. Hat sie mit dem Himmel gerechnet?
1: Ja. Ich war sehr, denke ich, überzeugt davon, sie dass ist sie ist. Sie ist safe. Also da bin ich, mir, bin ich mir sicher, da bin ich auch dankbar für, doch. Ja. Doch, auf jeden Fall.
0: Und wenn du jetzt, eure Tochter hat geheiratet, ist dann deine Mutter ein Vorbild für dich denn als Oma, wenn du eine werden solltest?
1: Ja, das denke ich schon. Ich hoffe, dass ich auch so die Möglichkeit habe, das auszuleben. Das hatte sie ja wirklich. Und da sie, war sie auch, und auch mein Vater, extrem dankbar für, dass wir beide hier waren. Wir waren sogar nebenan. Also Sie haben Enkel auskosten können, ah. ohne Ende. Ja, ja. Und da waren sie dankbar für, das wünsche ich mir auch, aber das weiß man nicht. Ne?
0: Ja, manchmal geht der Wunsch in Erfüllung, wie bei euch. <lacht>
1: <lacht> ja, das und die, so. war, sie waren auch sehr dankbar für alles, was sie hatten. Ich weiß, dass sie, als sie noch gesund war, so auch, aber auch in den letzten Jahren oft gesagt hat, wir können so dankbar sein. Da hat sie oft gesagt, wir haben keinen Krebs, wir, ja. es geht's gut und so. Aber irgendwann kann es trotzdem dann vorbei sein. Ne?
0: Ja, wir sind endlich. Ja. Wer ist Gott für dich?
1: Gott ist, ja, ist der Allmächtige, der hat uns geschaffen und er hat auch was für uns vorbereitet, wo wir hingehen. Und da bin ich dankbar für, wobei ich da auch mit zu kämpfen hatte, als meine Mama ging dieses an den Himmel glauben, ja, aber so konkret. Ne? Man okay. sagt immer, es geht ihr ja besser. Ne? Ja, ja. Das sagt man so. Ja. Aber spüre ich das auch? Ne? Du ich, als, dass, Zurückgebliebene. Ja, ich, ich als Zurückgebliebene? Ja, ich als Zurückgebliebene.
0: Ihr geht es ja besser.
1: Ihr geht es besser, ja.
0: Und dir geht es schlechter.
1: Ja, oder auch dieses, ja, wie stelle ich mir das vor? Ich habe auch lange damit gekämpft, ja, werde ich meine Mama wirklich wiedersehen? Ja. Also sind wir da alle irgendwelche... gut. Wesen, uns geht es gut, aber erkennen wir uns auch und so. Also da bin ich im Moment so ein bisschen in so einer... Phase zu lernen, ja, wie wird das sein? ja? Mhm.
0: sind ja nicht unberechtigt, die Gedanken. Mhm. Jesus sagt ja, dass wir dieses Mal, das er mit seinen Jüngern feierte, ganz zum Schluss, bevor sie ihn dann gefangen genommen und gekreuzigt haben, äh, das wird er erst wieder zu sich nehmen, wenn er mit uns zusammen ist im Himmel. Also brauchen wir rein. Physisch schon irgendwie eine Zunge, um zu schmecken, ja, ein Magen, um zu verdauen, Also und das hilft mir dann auch dabei zu sagen, ich bin nicht ein durchsichtiges Wesen, das von A nach B sich transportieren kann binnen Millisekunden. Wir werden sehen, oder? Mhm. Aber es ist die große Unbekannte, das ja. ist richtig.
1: Ja, und du sagst, wer ist Gott für dich? Also ist ist auf jeden Fall extrem auch der Tröster, wenn ich jetzt an die Geschichte gerade auch mit meiner Mama denke. Also ich mhm. habe das extrem erfahren in der Zeit, dass ich wirklich jeden Tag, wenn ich meine Bibel gelesen habe, wirklich immer wieder Worte geschenkt bekommen habe, die mich extrem getröstet haben. Also das, da habe ich ihn wirklich ganz konkret erlebt, dass er da ist und dass er mich nicht alleine lässt. Aber gerade in dieser Zeit, bevor sie starb, mhm war ich extrem getröstet dadurch, dass ich wirklich beten konnte und Gott da war und das echt gespürt habe. kam ja auch noch so, dass meine Schwiegermutter zwei Wochen später auch noch gestorben ist. Das war dann... Das war aber dicke. Das war dicke, plötzlich. Mhm. Die war noch auf der Beerdigung meiner Mama, eine Woche nach ihrem Tod, fit. Und noch eine Woche später hatte sie Hirnbluten und
0: ist auch gestorben. Wenn du das so nah erlebst kommen dann auch eigene Gedanken, eigene Gedanken, ja, ist ja eh klar, aber äh, an den eigenen Tod oder wenn man merkt, oh, jetzt stirbt da jemand und da jemand und macht dich das ängstlich oder unsicher? Es,
1: schon ein Stück weit, was heißt ängstlich? Aber man denkt mehr drüber nach. Auch rein, alterstechnisch, wenn man überlegt, ne? so bis jetzt 53, da bleibt nicht mehr viel. Also es ist auch so. Da, Überkommt einen schon mal. so, der, ach, wie, lange, wie, lange, wie lange habe ich noch, ne? Hm. Doch, das kommt schon. Aber ja. konkret Angst würde ich das jetzt nicht nennen. Aber unwohles Gefühl <lacht> wegen der, und, sagen wir, der Endlichkeit ja. hat man vor 20 Jahren noch nicht so empfunden.
0: Und einfach zu sagen, ich freue mich auf den Himmel, ist ja auch nicht ganz so einfach, nee. wenn man hier lebt, oder?
1: Nee. Das ist so, man mein ja Mann hier. zum Beispiel, der sagt, ach, ich wäre gerne wird auch schon im Himmel sein. Ah. Das beängstigt mich eher ja. so ein bisschen, ja? Oh. Ah. Also Na, nee, gut. das kann, kann ich nicht. Das stimmt, das nee, Ich hänge es schon auch sehr ja, ich am Leben. Das ist cool,
0: weil das, das ist ehrlich, ne? ja. Wenn man so die die allgemein, das meine ich, jetzt nicht dein Mann. Ja, ja alles gut. <lacht> Bitte, <lacht> <lacht> ja, wenn man das so hört, dann heißt ist immer im Himmel. Ne? Aber da mhm. ist ja noch eine, der Prozess des äh, Gehens. Mhm. Nicht jeder hat einen Hirnschlag. Richtig. Und ist dann, sagen wir mal, binnen Sekunden. Genau. In der Ewigkeit. Genau. Bei deiner Mama war es ein Jahr oder wie lange? Ja,
1: das ist auch so. Ich habe überlegt, warum, warum musste sie dieses Jahr so leiden? Meine Schwiegermutter, das hat eine andere, ist anderweitig schwierig, wenn auf einmal jemand weg ist. Aber ich sage, Mensch, die war fit und zack, um tot. Das ist doch schön.
0: Wenn man es raussuchen darf. Ja. Und dann würde ich auch sagen, also. Mhm. Gerne plötzlich. Ja. Richtig. Es hat beides Vor- und Nachteile. Mhm. Und deswegen ist es ja wichtig, wie ich meine Gegenwart lebe. Weil von uns weiß ja keiner, wann, wann, liegt, wann das vorbei ist. Danke. Gespräch über die Ewigkeit. Ja, äh, äh, lassen wir uns überraschen. Vielen Dank. Meine vier Gerne. Schlussfragen. Buch. Buch gibt's ein Buch.
1: Zu dem Thema.
0: Ah, nein, ich, ich, es gibt,
1: nein, ich, hab, ich lese sehr viel, aber auch sehr viel einfach aus so Entspannung. Ich ja, also bin aber auch nicht der, derjenige, der Bücher zweimal liest. Meistens, wenn es mal angefangen habe ich auch nee, weiß ja doch, wie es weitergeht, hör wieder auf. Aber seitdem du mich gefragt hast, ähm, ob ich dieses Gespräch mache, hatte ich die ganze Zeit ein Buch im Kopf. Und dieses Buch hatte ich nie gelesen, aber schon mehrfach verschenkt. Es ist ein Buch, was meine Mutter mal meinem Vater geschenkt hat. Ach, Und das mal. geht... Ich kann es dir zeigen, es ja, ja, mitgebracht. Ja, ja. Da geht es um den Himmel. Oh, das halt Kennst du das?
0: Ja, der, Traum. der Traum. Ich, ich halte es mal hier rein. Das, das
1: hat meine Mutter mal meinem Papa geschenkt, als ihm ganz schlecht ging. Und er sagt, das ist ein tolles Buch. Und dann sind, ist von einer Freundin von mir der Vater gestorben. Und ich habe gedacht, oh, schenke ihr das Buch. Und, ich, und sie hat, war völlig begeistert. Und ich, weil ich eben so sensibel bin und. Mhm. Angst hatte, dass es mich das viel zu traurig macht, mhm. habe dieses Buch immer neben meinem Bett liegen gehabt. Und nicht gelesen? Habe es aber nicht gelesen, weil ich mich irgendwie nicht getraut habe.
0: Und neben dem Bett jeden Ja, nicht, also, ist ja okay, auch mal woanders, aber ich habe es oft
1: dahin gelegt und habe gedacht, ja, und dann habe hab ich es nochmal einer Bekannten, wo der Mann gestorben war und die auch, hey, das Buch ist so toll. Und dann hab, hast du mich gefragt, dann habe ich gedacht, naja, der fragt ja immer nach einem Buch, ne?
0: Mhm. <lacht> ja, richtig.
1: Jetzt musst du dieses Buch mal lesen. Und das habe ich gemacht. Zum Glück hat es ein paar Wochen gedauert, bis ich hierher war.
0: Sehr cool. Und es ist
1: echt, deswegen das, das bringe ich mit, weil das ist echt toll. Heißt eine Geschichte vom Himmel, die das Herz heilt. Und es ist echt so. Es ist keine realistische Geschichte, ja. Und es ist auch nicht irgendwie eine Nahtoderfahrung von einem Mann, der auch Tochter, Frau, Freund innerhalb kurzer Zeit verloren hat. Und er beschreibt was vom Himmel und das ist, also das hat mir echt geholfen das realistischer zu sehen. Zu überlegen, ich glaube, du so wirklich an den Himmel. Und mhm. wenn, dann ist alles, was hier ist, ist so gegen das, was uns da erwartet.
0: Das ist die perfekte Beschreibung für ihr lebt hier und es ist wie ein Hauch oder ein Dampf. Ja, und dann genau. ist weg. Ne? Also In Relation gesehen, ja. das packt unser Verstand ja, ja gar nicht.
1: Ich finde es wirklich toll. Ich bin froh, dass ich es gelesen habe. Hat mich weitergebracht. Frage 2. Also, nee, die, ja, sag mal, was war die zweite?
0: Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als mhm. noch vor fünf Jahren?
1: Das ist schwierig. Da habe ich lange überlegt. Ja, ich glaube, ich muss das eher andersrum beantworten. Ich kann, glaube ich, eher sowas Ja sagen. Ich, Also, zum Beispiel dieses Gespräch mit dir vor fünf Jahren, hätte ich definitiv Nein gesagt.
0: Du sofort abgeblockt und gesagt, nee. Mach ich nicht. Hm. Ein Glück. <lacht>
1: hm,
0: also, dieses... Nee. dieses Erstmal Nein sagen, kommt, ist es eine Schutzfunktion oder? Oder war eine mm, Schutzfunktion?
1: Ja, einfach dass ich gesagt, ich muss mir das jetzt, ich kann das nicht, ich muss mir das nicht antun. So, ne?
0: Mach das ja, mal Antwort.
1: Ja, genau. Also bei Dingen, wo man irgendwie so präsent ist.
0: <lacht> so. Schade, dass du das nicht äh, schon früher gemacht hast. Du machst das sehr gut. Welche Überzeugungen? Frage 3. Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Also da habe ich auch drüber nachgedacht. Hat jetzt mit dem Tod meiner Mama und so gar nichts zu tun. Aber genau vor fünf Jahren habe ich auch zu was Ja gesagt, wo ich eigentlich Nein sagen wollte. Und habe ich angefangen, in der Flüchtlingshilfe Deutschkurse zu geben. Und von da an haben sich extrem viele Beziehungen zu Menschen ergeben, wo ich nie gedacht hätte, dass ich da überhaupt irgendwie Bezug zu habe. und das hat mich total bereichert und das ist hat ist nachher war in einer anderen Kirchengemeinde jetzt auch bei uns in der Gemeinde mit Flüchtlingen zu arbeiten, mit Menschen, wo ich jetzt wo ich keine Berührungspunkte in dem Sinne hatte, wo ich aber gedacht habe, die können auch mit mir nichts anfangen, ja.
0: Hat es auch dein Leben verändert?
1: Der, ja, auf jeden Fall eine andere Sichtweise drauf und Absolut auch eine Bereicherung. Also echte Freunde, wo ich merke, die sind so dankbar für alle Kontakte, für alles, was man tut. Das müssen jetzt keine großen Dinge sein, was ich so im, mit den normalen Freunden irgendwie nie so intensiv ja. erlebt habe. Das hat mich definitiv extrem bereichert. Klar, ja. in den letzten zwei oder anderthalb Corona-Jahren war das alles ein bisschen weniger. Sehr blöd. Ne? Aber das hat, mich, das hat mich in den letzten fünf Jahren schon mich sehr bereichert. Und auch ja, mich ein bisschen mutiger gemacht, auf Menschen zuzugehen und auch mit, ja, mit ihnen zu sprechen und Kontakte zu halten.
0: Letzte Frage. Plakatfrage. Ach, oh. Plakatfrage. Was kommt also, aus Plakat? Jetzt bin ich gespannt. gespannt. Ja,
1: nee, ich, ich hätte ja gerne sowas richtig, bam, ist mir nichts eingefallen. Also bin Ich, ich nicht. würde bei uns in der Gemeinde haben wir ein, so einen Sportplatz und da hängt ein großes Plakat, Plakat. Ich halte dich, Gott. Und ich glaube, das beschreibt das viel, dass ich weiß, ich ja, vielleicht mit einem Bild, mit einem Netz, so egal was kommt, irgendwo weiß ich doch, ich kann nicht ins Unermessliche fallen. Ja? Gott ist da.
0: Danke fürs Zuschauen. Und hinterlasst der Geschichtenerzählerin dicke, fette Daumen nach oben. Nächsten Montag gibt es schon wieder die neueste Geschichte und wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt, dann meldet euch, schreibt info at Sagt, hey, ich habe auch eine Geschichte zu erzählen. Und dann schreiben wir miteinander, tauschen uns aus, machen einen Termin und dann schauen wir mal. Erzählt eure Geschichten. Ihr helft dadurch anderen Leuten. Ihr tröstet, ihr ermutigt. Es ist toll, was wir für Rückmeldungen kriegen. Absolut. In diesem Sinne... Meldet euch und habt eine gute Woche. Bleibt negativ im Sinne von Corona und werdet super fromm. Macht's gut. Tschüss.